0: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast. Damas y caballeros, amigos, amigas, amigues, bienvenidos, bienvenidas a esta edición, episodio número 226 del Bilingual Podcast. Este es mi programa de audio para Internet. Mi nombre es Alejandro Marín, un saludo muy especial y muchísimas gracias a Alaska por darme la oportunidad de conocer un poco más de ella y de ese fenómeno que ha sido su carrera a lo largo de cuatro 40 años de música, Fangoria, Los Pegamoides, Dinarama y mucho más. Fue un gusto poder hablar con ella un rato. Un saludo muy especial también a la gente que me escribió desde diferentes partes del mundo. En particular, un mensaje muy bonito que recibí de Jesús Cabrales, quien me escucha desde Maine, en los Estados Unidos. Y a través de Instagram hizo un reach out. Diciendo, Alejandro, buenas noches. Hoy escuché sus dos últimos podcasts y siento mucho lo de su amigo. Sé que es una pérdida difícil. Mi papá fue el tercer médico de Colombia que murió por COVID. Mis más sinceras condolencias. Llevo muchos años siguiéndolo desde la emisora con su libro y sus podcasts. Quería felicitarlo y decirle humildemente que lo admiro y valoro mucho su trabajo. No soy melómano como usted, pero pues me gustaría saber un poco de todo. Y gracias a su labor aprendo y me entretengo mucho. Disculpe la Lora, pero pues de verdad que pude sentir el vacío que le dejó su amigo al igual que a mí me dejó el de mi papá. Nuevamente gracias y cuídese mucho. Saludos para Jesús. Muchísimas gracias. Un abrazo enorme en la distancia y también mi solidaridad, mi sentido pésame y mi abrazo fuerte de vuelta por la pérdida de su padre y por supuesto a todos y todas ustedes que escuchan este programa y que han perdido a alguien durante la pandemia que se repita ese abrazo una y otra vez a lo largo y ancho de la internet. Emanuel Orbiler está en el episodio número 226 del podcast. Es un músico argentino a quien conocimos como la mitad del famoso dúo Ilia Kuriaki ande Valderramas, cuyo álbum Chaco de 1997 se tomó al rock en español por sorpresa y sentó las bases también de la cultura del hip hop más adelante y de esa diversidad cultural que a partir de ese álbum que exploraba funk, hip hop, rap, punk, rock y mucho más terminó siendo una piedra angular de cómo entendemos la música pop hoy en día. Pero pues obviamente antes de eso había otros discos no tan famosos, pero igual de culto como Fabrico Cuero, como Horno para Calentar los Mares. Yo es que pues llegué, como estoy seguro que muchos de ustedes, a los Ilia Curiaquian de Valderramas por Chaco, que considero es una obra maestra del rock latinoamericano que rompió barreras, rompió esquemas, rompió modos de pensar y nos entregó muy buena música de principio a fin. La carrera de los Kuriaki continuó, pero también las carreras tanto de Dante Spinetta, su compañero, como de Emanuel, quien ha tenido muchísimo éxito y acaba de lanzar un disco de versiones acústicas medio desnudas grabadas al aire libre en ocasiones. Un disco llamado Pitada. Y ese disco es el motivo para encontrarme con una figura a quien nunca había entrevistado, pero que hace parte de mi adolescencia indiscutiblemente y que creo que pues valía la pena expresarle esa felicidad de encontrármelo 20 años, 25 años después de haberlos conocido. no Fue un poquito fanboy el approach, el acercamiento, fue un poquito fanático el acercamiento a la entrevista y creo que eso... A veces no funciona tan bien con músicos y con artistas. Uno quiere simplemente expresar el cariño pero termina intimidando al músico y de pronto sentí que eso pudo haber frenado el transcurso de la conversación pero en términos generales no hay nada más bonito de este oficio que tener la oportunidad de conversar con músicos a los que uno admira y Emanuel es uno de ellos. Es mi invitado muy especial a este episodio número 226 del Bilingüe Podcast con motivo de su nuevo álbum Pitada. Aquí está mi conversación con Emanuel Orbiller. Bueno, mi estimado Emanuel, qué gusto. Tengo que decir una cosa antes de comenzar este podcast y es que esta es la primera vez que, que converso contigo, de manera que quiero presentarme un poco. Mi nombre es Alejandro Marín, yo soy periodista colombiano, eh, llevo más o menos 20 años haciendo periodismo musical, pero entonces también quería decirte que, que por encima de todo soy un fan muy grande de tu música y que desde que comenzaste tu carrera, desde las épocas de fabrico cuero y de horno para calentar los mares y posteriormente con tu carrera solista he sido muy fanático de tu sensibilidad de tu espíritu artístico que creo que es una de las cosas más maravillosas que tiene este nuevo álbum porque siento una conexión de esos dos mundos de una manera muy poderosa así que no solamente vas a hablar con un periodista, sino con, un, con alguien que aprecia mucho tu trabajo, de veras.
1: Bueno, qué alegría, hermano, qué alegría. Qué alegría poder hablar después de 20 años. Desde... <risa> eh, nada, me voy a poner los lentes porque... No, son muy grandes estos, pero... No es que quiero salir lindo sino que... Eh, me, me, me pasa que se empieza a cansar mi, mi vista. Eh, bueno, esto está mejor. Así que nada, esto... Eh, bueno, sí, eh, eh, nada, qué bueno, qué bueno de verdad hablar con vos, poder charlar eh, y qué loco, si, que loco, si hace 20 años eh, estás haciendo lo que haces y yo también hace mucho tiempo nunca hayamos hablado, pero bueno, nunca es tarde para, para intercambiar conceptos.
0: Sin duda alguna, sin duda alguna. Mira, hablemos de Pitada, porque es que eh, has hecho mucho trabajo solista. Eh, yo he estado como siempre muy pendiente de lo que haces por supuesto que en el furor de los Cilia Curiaquian de Valderrama en 1996-97 no era muy necesario escudriñar porque estabas ahí, estabas en todas partes, pero en la medida en que vas avanzando en tu proceso creativo y artístico cambian un poco las condiciones y uno va adulteciéndose, va haciendo más grande, más señor y va desconectándose de esos artistas que ama pero pues siempre vuelve a esos lugares, vuelve a esos discos los revisa y mira, ok, ¿qué está haciendo Emma? ok, ok, ah, okay está haciendo cosa, oh, está haciendo tal otra, pero eh, por primera vez en un buen rato me quedé y, y lo volví a oír y lo volví a oír y lo volví a oír porque siento, como te decía, que hay como una conexión de esos dos mundos, de, de esa década noventera, con algo de nostalgia, pero con lo que eres hoy ahora, ¿no? Sí,
1: qué loco, eh, pero sí, sí, uno, uno va plasmando, ¿no? Eh, la actualidad, pero nunca, nunca deja de estar ahí también lo que uno ha sido y, y lo que uno ha aprendido y lo que uno trae también de, de tanto camino recorrido. ¿no? Eh, es así que, que, que esta pitada digamos que estoy presentando, este, esta especie de, peli, de película de 55 minutos, condensa algo que venía trayendo hace mucho tiempo, que era, que era estas ganas de hacer como como unas versiones de, de, de mis canciones solistas bien orgánicas, bien, bien desnudas, bien desprovistas de, 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 esa, de esa producción que muchas veces le meto a, la, a mi música porque, porque me gusta, porque me gusta la experimentación, me gustan los teclados, me gustan los beats y todo eso. Pero después de, de, de mucho tiempo de hacer lo que hago, sentía que hacer algo justamente que vaya, en, no en contra, pero sí por otra dirección, una dirección mucho más sutil mucho más minimalista, estaba bueno y bueno, es así que, que esa idea que muchas veces está en la fantasía de uno se plasmó y es una realidad y bueno, y estoy contento con eso ¿no?
0: ¿Sucede por las condiciones que nos tocaron a todos y que a ti como artista también te producen esta necesidad de desnudar ese repertorio?
1: Sí, sí creo que principalmente pitada que que son estas 12 canciones relacionadas, obedecen un poco a, este, a esta, es como una oficial de respuesta a esta pandemia, ¿no? Eh, llevábamos algo así como un año sin tocar cuando lo hicimos, y creo que eso se nota también en, en, en todo el material: el, el hecho de, de, que, de que estábamos volviendo a tocar música entre nosotros, a disfrutarnos, a escucharnos a estar al aire libre, digamos, todo eso también se, se, se terminó plasmando en, en, el, en el material, ¿no? Digamos, pero sí es un momento muy duro para todos, ¿no? Para los músicos, para los, para los periodistas, para, para todos, para la humanidad, ¿no? Eh, así que bueno, ojalá que, digamos, no, no, uno no pierda la esperanza de, de, de mejorar y volver un poco, no sé si a la normalidad que teníamos antes, pero sí a, a estar un poco más más tranquilos y, y poder volver a disfrutar de, de la música en vivo y de, 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 de muchas cosas que para nosotros son muy importantes.
0: La decisión de desnudar las canciones y de ponerlas, eh, de hacer estas mismas versiones es una decisión personal o viene acompañada de algún AIR en especial. ¿Hay algún músico amigo, algún colega que te dice hagamos esto o simplemente te levantas un día y dices... Quiero volver a hacer estas canciones, pero las quiero así.
1: Bien, te va a dar risa lo que, la respuesta mía, pero un poco tiene que ver con... Muchas veces en, en etapas donde uno saca un disco, viene después la etapa de la promoción, ¿viste? Y cuando uno empieza a ir a radios, a hacer entrevistas o a, o a televisión a veces también, en, te piden si puedes venir con la guitarra y tocar una o dos canciones... Y bueno, lo hacíamos, lo hacíamos muchas veces íbamos con otro músico más y, y tocábamos dos canciones así, en formato acústico. Y muchas veces yo, después algún amigo, che, te escuché en la radio hoy, me encanta cómo cantaste, me encanta cómo interpretaste, me gusta esa cosa más pequeña. Y eso como que me fue quedando, ¿viste? Y yo dije, bueno, en algún momento tendré que hacer algo por acá, no por, en esa dirección, porque creo que, que también uno va creciendo, no sé, y va escuchando también esos cantautores desde Espineta hasta Caetano Veloso digamos, que, que, que con una guitarra y una voz llenan todo el espacio entonces es como algo que venía trayéndose un tiempo esta idea de hacer eh, estas versiones acústicas y bueno, eh, cuando, cuando nos decidimos hacer esto es como que elegimos una instrumentación eh, dejamos de lado los teclados las la baterías todas la, las programaciones y nos centramos con una percusión con dos guitarras acústicas y con un bajo contrabajo y bueno, también las voces de los, de los, de los chicos. Y bueno, así fue que, que, que con esta especie de, de instrumentación delimitada fuimos, fuimos armando, armando todas las versiones. ¿no?
0: El ambiente, ¿cómo lo logras? Eh, ¿Se graban algunas cosas en casa o escoges un espacio que, que te da esa intimidad? que uno alcanza a sentir con el disco? ¿Cómo, cómo encuentras ese, ese sonido aéreo que, que abunda en el disco?
1: No, para mí fue una sorpresa muy loca, porque yo sabía que, bueno, que íbamos a grabar al aire libre, es decir, íbamos con técnicos de sonido muy buenos que sabían bien cómo tomar todo, con unos micrófonos muchas veces chiquitos, bueno, a veces se usan micrófonos más grandes, pero pero me sorprendí mucho cómo, cómo había quedado la grabación, ¿no? eh, y entonces no tuvimos que grabar nada después. Eh, tal vez alguna guitarra, que, que, que metes, porque se metió un ruido especial, entonces era como que había que arreglar una partecita, pero básicamente es, es lo, lo que escuchamos, es lo que se grabó, y, eh, y obviamente bien mezclado, después también sí hicimos esas mezclas en donde uno mejora las cosas, que, que, que me le pone una camarita en un lugar, le pone una cosa en, en el otro, pero es como, la cosa era como, bueno, nada, mezclémoslo de manera también sutil y no no arreglemos cosas, porque tiene que estar esa fuerza de lo, del vivo y, y, y esa naturalidad y creo que, bueno, que, que, que estuvo buena también que sea de esa manera, ¿no?
0: Cuando, cuando me dices que grabaste al aire libre, ¿en dónde? ¿En dónde estuvieron grabando?
1: Bueno, eh, el, el disco eh, está grabado en un campo, en las afueras de Buenos Aires, cerca de, de, un, de una ciudad llamada Luján, que está la, la, una especie como de, de, bueno, de iglesia muy grande, de Basílica, la Basílica de Luján, donde muchas veces se peregrina, se va caminando desde acá de capital hasta, hasta allá, que son como 70 kilómetros, y la gente va caminando pidiendo pidiendo ¿no? eh, por sus familiares, eh, haciendo promesas, y, y bueno, nada, eh, cerca de esa ciudad eh, eh, hay, hay um, mucha zona de campo, y es un, es un lugar muy lindo, muy, de mucha naturaleza, eh, al oeste de, de la capital federal. Um, bueno, hace un tiempo tuve la suerte de, 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 de comprar un terreno en esa zona y, bueno, y, y empezar a armar una casa. Entonces es un lugar que también en la pandemia estuve yendo mucho porque justamente la naturaleza está haciendo que nos salva en este momento, ¿no? de tener que estar encerrado.
0: ¿Cómo ha sido eh, habitar una nueva casa o comprar una nueva casa? ¿Cómo te ha ido con eso?
1: bueno, fue un, un largo trabajo que nunca había hecho en mi vida, ¿no? El hecho de hacer una casa, ¿no? Pero lo, lo veo como una, como una acción bastante... No sé si la palabra es poética, pero sí es como, ¿viste? Como nada, es como una película que te va avanzando, ¿no? ¿Viste? Es decir, eh, nada, desde el, momento, desde el primer momento en el que empiezan a, a hacer un pozo para, para poner algo, ¿entendés? Hasta que después eh, terminas viviendo ahí y... y y todo justamente la, la, la naturaleza. Eh, me pasó de entender un poco más la, la naturaleza. Yo me pensé que, que los animales eran totalmente nómades todo el tiempo y, y, y ahora me pasa ¿viste, de estar ahí y saludar a la, a la lechuza todos los días. Hola, buenas, ¿entendés? Y que está siempre en el mismo palo una lechuza. No sé, eh, que aparezcan otros animales. Eh. Ese diálogo que nunca lo había tenido me, me, me empezó a gustar y me parece más flashero que tomarse un ácido, en ese, nada, ese es como muy linda la naturaleza en ese sentido.
0: Me mencionabas a Luján y este sitio de peregrinación en Argentina, ¿tuvo que ver eso con la escogencia no solo del terreno, sino también de la construcción de las nuevas canciones, esa espiritualidad que parece rebosar en ese sitio, ¿tuvo algo que ver en tu escogencia del lugar? Tal vez, eh, bueno, todo
1: tiene que ver. Eh, es, es, es loco cuando uno va a esa ciudad porque yo estoy como a 20 minutos de, 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 de salir del campo, agarras una ruta, no sé qué, y, y llegás y cuando vas llegando viste se te aparece una especie como de Sagrada Familia en el medio de, también de, de una zona que no, que no lo es. No, no, no es Barcelona. Eh, Adrián D'Argelos tiene un poema un poco que, que habla un poco de... de, de del de haber montado una basílica en, en un lugar de donde, donde, no sé, donde nunca uno capaz hace 100 años no se imaginaba que, que eso iba a estar ahí. Entonces, digamos, a veces también, bueno, tiene esa cosa que ver con, con los religiosos de, de, y con los españoles, ¿viste? De, 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 de montar cosas religiosas en, en, en la selva, parece ser, ¿no? Aunque Luján no es la selva, ¿no? Pero, pero aclaro, ¿no? Pero digo que, que tiene esa cosa extraña y por otro lado me gusta cuando llego y la veo ahí viste como gigante la, la basílica pero no creo que la, la, la fuerza más más inspiradora de, de este disco ha sido ha sido la naturaleza no, no ha sido el, 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 el hombre
0: documentaste algo en video? Sí,
1: de, de hecho pitada es básicamente es eso es son 55 minutos de, en video que lo pueden ver en youtube en, en Emanuel Orbiler, es, es en mi, digamos, en mi canal, y, y, es, y es donde yo recomiendo que, que, que escuchen y vean lo, 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 lo que soñamos, ¿no? lo, lo que pensamos, porque ahí está inclusive mejor explicado que lo que te puedo yo explicar ahora, es, es eso, es tomarse esos 55 minutos y, y poder, poder verlo también, eh, todas las versiones, y, y ver cómo también nos vamos moviendo. Dentro de este, de este campo nos vamos moviendo de lugares y bueno, vamos como colonizando diferentes diferentes situaciones y creo que bueno, básicamente esto fue concebido como como, como un relato audio, audiovisual, no así que por eso yo digo que es la mejor mejor manera de, de fumar esa pitada es, es, en, es en YouTube.
0: ¿Extrañas algo de la década de los 90?
1: Es decir, la hemos pasado muy bien en los 90, ¿no? Hemos, hemos hecho cosas muy, muy lindas, hemos hecho discos, yo creo, para siempre. Hemos tenido también una inconsciencia, que es un gran valor de la juventud, ¿no? Esa inconsciencia de, de ir para adelante y de, y de hacerle caso... A, a, a los sueños, ¿no? Hicimos un disco como Versus, que tal vez en su momento no fue tan entendido, pero que fue, eh, digamos, nosotros dijimos, bueno, queremos hacer el disco de nuestra, de, de nuestra vida, de nuestros sueños, si y queremos que esté el arreglador de Michael Jackson, y queremos grabarlo en Los Ángeles, y queremos que haya una orquesta de cuerdas, y todo eso. Y bueno, estábamos con un productor que era un fuera de serie de, de la época, Pelo Aprile, que falleció hace unos días, así que le quiero dedicar también... Este, este, esta charla con vos a él porque fue un tipo muy importante dentro de la escena de la música latinoamericana te podría decir porque hizo cosas en, en, muchas, en muchos países él hacía caso un poco a nuestras locuras y, y es así que hicimos hijos como, como Versus en donde nos gastamos un cuarto de millón de dólares y, y bueno y bueno, nada eso, eso fueron los 90 para nosotros ¿no? como hacer todo lo que nos dictaba el, el, el corazón y, y la ambición también de esos años. ¿no? En algún sentido, la ambición.
0: ¿Y cómo sientes la música ahora, Emanuel, ahora que estás regresando y desnudando estas canciones y que se siente como tan, tan básico, pero al tiempo tan profundo todo lo que estás haciendo con ellas? ¿Cómo sientes el panorama en general, sobre todo como para la música latinoamericana? ¿Dónde lo ves?
1: Ya, es un, es un momento donde, donde creo que yo que se industrializó mucho todo, que es muy grande y que, que, y que los artistas, algunos gozan de, 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 de esta nueva cosa de, de, los, de los números, de las visualizaciones, de los millones de plays y todo eso, que tiene que ver también con, con, con esta era tecnológica, ¿no? Chaco, que fue nuestro disco más exitoso, no se medía en, en plays, se medía en cantidades de digamos, de discos vendidos, de, de entradas vendidas en los, en los shows. Y ahora la música se mide vive, se vive en plays, y es algo extraño. Eso hizo también que alguna música, bueno, sea abusada un poco, ¿no? Digamos, eh, me pasa mucho que, 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 que la música, cuando voy a comprar algo al supermercado, es como que parece que fuera siempre el mismo tema. Y yo sé que, bueno, yo sé que dentro de esos, de esos estilos de, de música que puntualmente me estoy refiriendo más a lo urbano, hay muchos músicos buenos y que se destacan. Y de hecho, y la Kuriaki fue una banda que, que arrancó un poco también con el hip hop en, en Latinoamérica y, y mezclando los, los estilos, mezclando el funk, la rambi y todo eso. Pero bueno, es un momento donde también hay que investigar, como en todas las épocas, ¿eh? hay que investigar para llegar a los artistas también, que tal vez no son los que más suenan en las radios, pero que sí eligen ir por un camino propio, y, y esos tal vez son los artistas que más me interesan a mí.
0: Yo te voy a decir una cosa que me pasó hace mucho tiempo ya, cuando, cuando salió el Frenology de The Roots. Creo que esto me ha pasado en un par de ocasiones con Uriakis y con Soda sin que haya de pronto una relación directa de verdad. Pero el final, las últimas tres o cuatro canciones, los últimos tres o cuatro cortes del Frenology de Roots, tienen un pedazo que cuando yo lo oía en ese momento que salió, yo decía, esto ya lo hicieron los Cilia aquí de Valderramas en Chaco. O sea, <risa> o sea, te lo juro. o sea, Y son de Roots, ¿no? De Filadelfia. Amo a Roots. Sí, o sea, que son esta banda... Súper grande y orgullosa De espíritu negro Pero te puedo jurar que uno siente Un nivel pionero Al oír ese final De The Roots, del Phrenology, que es un gran disco Y uno dice, Emanuel y Dante ya estuvieron acá Con eso puedo definir Lo transgresor y lo importante que fue Chaco no. Sí, fue una cosa fue, fue muy, muy grande Esa conexión de hip hop, de funk De, de rock De veras que Creo que es insuperable, ¿no?
1: Sí, sí, fue un momento donde, donde se acomodaron algunas cosas, donde acomodamos también nuestras influencias. Las bandas largas, como nosotros, tienen esos discos en su historia que, que fueron discos que cambiaron, no todas las bandas, ¿no? pero siempre hay discos que cambiaron un poco la, 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 la escena. Y, y Chaco fue, fue un disco que sí, que cambió la escena latinoamericana. Después de ese disco aparecieron bandas en, en, en muchos países, digamos... Después del éxito de ese disco, las discográficas le, le, le empezaron a poner el ojo en otros artistas y, y aparecieron Control Machete, y apareció Molotov, y aparecían di, di, diferentes bandas en, en, en diferentes países. En el Uruguay estaban los Plátano Macho, eh,
0: los tetas estaban bueno, por ahí, los eh, tetas en
1: Chile, digamos, tiro sí, de gracia, un tiro de gracia, totalmente. Eh, entonces, digamos, fueron discos que, que, que le sirvieron a una escena ¿no? y a un momento. Y bueno, desde ese momento es que también eh, las discográficas empiezan a poner también los ojos en, en la música urbana. Dante, un día me, me dijo que estaba ahí en los Grammys y Jay Z le, le cantó a Barajame. ¿Entendés, digamos? Eh, porque en, en esos años tal vez eh, no, no, no había tantas referencias de, de rap en español. Y bueno, y nosotros hemos. Hemos aportado nuestro grano de harina a eso ¿no? también.
0: Sin duda, una última pregunta para irme eh, y quedándonos ahí haciendo reminiscencia para ir cerrando. ¿Qué recuerdas de esa época de promoción, sobre todo como aquí en Colombia, en Rocal Parque? Yo me acuerdo que es que eran enormes en esa época. Era una cosa impresionante. ¿Qué recuerdas de, de Roca Parque o de Bogotá o de la promoción colombiana de Chaco? Recuerdo
1: desde, desde yo abrazando a una, a una mujer de, de la policía en un avión, en, en un rapto como de emoción. Veníamos de la noche anterior y, y la vi a la mujer y que me sonrió y le di un abrazo y ella se rió, porque viste que esas cosas no se pueden hacer todo el tiempo. Primero abrazar a una mujer ya no se puede, eh, si no te pide el abrazo, pero en ese momento yo vi que ella me sonreía y yo me la miré a los ojos y y, y nos, nos hablamos y le di un abrazo y ella se rió le gustó bueno ese tipo de cosas pasaban todo el tiempo en Colombia en esos años en donde tocábamos por todo Colombia y junto a suastério junto a terciopelados junto a en el Rock al Park en Bucaramanga en Medellín eh, nada muchos 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 recuerdos lindos eh, de, de, un, de, de épocas muy 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 flaqueras como le decimos nosotros.
0: Emanuel Orbiler, muchísimas gracias está bellísimo Pitada, espero que volvamos a hablar muy pronto, gracias por bueno, estar en el podcast
1: Dale, eh, y bueno eso, los invito a que lo vean en, en YouTube, Emanuel Orbiler Pitada, y que disfruten también del viaje
0: Un abrazo, gracias Chao, gracias a vos hermano Bueno, muchas gracias por llegar hasta el final de este podcast y por estar pendiente, recuerde suscribirse en Apple Podcast o también en Spotify, en Deezer, en Stitcher, en Tuning o en cualquier lugar donde usted esté escuchando sus programas de audio en Internet. Y por supuesto, para este podcast, este episodio, los episodios previos, playlists, análisis, artículos y mucho más, no olvide visitar alejandromarin.com una voz confiable en la música. Nos escuchamos en un próximo episodio. Gracias. Chao.